0: Okay, klar i studiet. Vi tager stemmen på første
1: ro, og værsgo, værsgo. værsgo. Du lytter til din egen radiomodtager. Fremragende, det er købt. Vi tager
0: den, den her, okay.
2: Og med det så er vi i gang med denne uges udgave af programmet, der hedder Morgenkrøden. Min unge Kurt Kammersgaard, goddag og velkommen til. Den næste to time, som altid, skal vi have indslag, der er sket noget, der er sket her i ugesløb, og måske noget, der, der kommer, man kan være med til at opleve. Vi skal lige, som altid, lige løbe igennem, hvad det er, vi har med. Vi skal høre blandt andet noget, at uh, John Marco, han var inviteret forleden dag på kaffe og borgmesterkage i anledning af en ny kaffemaskine, som borgmesteren havde doneret ned til uh, kulturstationen nede i Homnebøk. Og det var ikke kedeligt, kedeligt selvom det lyder, uh, kan man sige, meget fint det her med, at uh, indvieles af en ny kaffemaskine, men der skete en masse andre ting, og det skal vi høre noget om her i løbet af det formiddag. Vi har altså noget nyt. Dan har lavet noget nyt med, med uh, biblioteket nyt. Vi skal høre, hvad der kommer til at ske. Så skal vi også høre noget om fake news. Det er jo noget, som uh, vi nogle gange hører. Og nogle af os, vi, uh, vi tror på det, og nogle af os, vi tror ikke på det. Og vi kan næsten ikke finde ud af, hvad der er korrekt, og hvad der ikke er korrekt. Hvad har folk ud af det? Vi kommer med et par eksempler på fik news her i løbet af formiddagen. Vi skal høre noget om øh, ensomhed. Det er jo et stort emne i øjeblikket, det her med ensomhed. Jeg ved ikke, at i sagde sag, så er det mest mænd, der, der er ensom. Men øh, hvad gør man her i lokalområdet for, øh, for pensionister og andre, der er meget ensom? John Marco har været nede, og han har talt med, med Grete Troelsergaard, og netop om det problem. Og det skal vi høre noget om, fordi det er noget om de forskellige tiltag, der gøres i kommunen angående ensomhed. Hvad man kan, hvad man ikke kan. Spørgsmålet det er så, om man kan komme til alle de tilbud, der er der. Det kan vi så vente på for får svar på her. Vi skal også have noget nyt fra humleborg.dk vores hjemmeside. Der har vi forskellige nyheder hver eneste dag. Og dem kigger vi lige lidt på, og se om der også kunne være nogen, der havde øh, vores... Øh, jeres interesse, det var det, jeg vil sige. Så har besøgt uh, Jørgen Bertelsen, han bor nede på, i Rungsted kyst, og høre om hans hobby. Det er en hobby, han har med omkring gamle 78-plader fra omkring 1900 til 1924. Og det må det siges at være uh, en pæn alder at have på gamle indspilninger. Og dengang, der var gramofoner, og det hele taget det at afspille sådan nogle ting, det var ikke så lige til. Det skal vi høre en masse historie op. Og vi skal også høre øh, nogle prøver på musikken fra dengang. Og øh, det kunne godt være lidt specielt at høre efter. Det er jo måske ikke uh, så godt kvalitet, som vi sender her i dag, men uh, det er mest for at rose os selv. Sige, der er gået en del år siden 19 år 1900. Det er nogle af de ting, vi skal have her i dag, og så skal vi også have lidt god musik. Og jeg vil bare sige velkommen til og god fornøjelse de næste to timer.
0: Du lytter til morgenkrøderen. I studiet er det kort kamerskold.
3: Thomas løkke Pedersen for nylig kunne markere sit 10-års jubilæum som borgmester i Fredensborg Kommune, blev han af den Socialdemokratiske Vælgerforening spurgt, hvad han ønskede sig. Han ønskede sig en kaffemaskine, som han derefter donerede til kulturstationen i Humlebæk. Derfor havde kulturstationen lørdag den 15. februar inviteret til kaffe og borgmesterkage. Det er formanden for kulturstationen, Lisbeth Vandetien Hansen, der byder velkommen.
1: Velkommen til kulturstationen. For dem, der ikke kender mig, så hedder jeg Lisbeth, og jeg er formand for kulturstationen. Men velkommen til alle sammen, men selvfølgelig allermest velkommen til Thomas. Thomas, jeg vil gerne sige, jeg vil gerne sige tillykke til dig... Tillykke med. lykke med jubilæet. Og så vil jeg sige tak. Tak fordi du kom forbi i dag. Og tak fordi du fik den ualmindelig pæne tanke at ønske en kaffemaskine til Kulturstationen. Den vil glæde rigtig mange af vores gæster, og den glæder de gode kaffebryggere. Kan I høre mig nu? Godt. Så vil jeg sige tak for din opmærksomhed og støtte. Jeg vil sige tak, fordi du har givet os nøglerne til posthuset, så vi kan prøve at lave et kulturhuseksperiment her i Humlebæk. Jeg vil sige tak, fordi du har lyttet til os i mange år, når vi har drøftet udvikling af Humlebæk bymidte og for dine klare udmeldinger på området. Jeg har en hilsen til dig fra Jørgen. Den kommer jeg med lige om et øjeblik. Han kunne desværre ikke være her i dag. Men han vil så gerne have, at du læser vores lille indsigelse til planstrategien. Så han har pakket den fint ind, og den kommer jeg med til dig om lidt. Det er ikke kun Jørgen, der har noget på hjertet. Vi har alle sammen meget på hjertet, og det bidrager vi meget gerne med. Så vi ser frem til de næste års samarbejde. Tak for din opmærksomhed og støtte. Og tak til jer, fordi I kom igen.
3: Sammenkomsten på kulturstationen sad Maria, der er leder af musikskolen i Fredensborg, ved tangenterne. Og der skulle blandt andet afsøges Svendes lykkelige dag, hvor til hun havde lavet et ekstra vers til jubilaren. er sammen med Maria. Maria, du har lige siddet og spillet for os her i ja. forbindelse med, med borgmesterens 10-års jubilæum. Og så er der kommet et ekstra vers til øh, Benny Andersen sang. Og det har du lavet?
4: Ja, jeg synes, det, det, det passede til lejligheden, når nu vi havde fået doneret en fin kaffemaskine. Så skulle der lige et kaffe være så en tak til borgmesteren.
3: Og du er aktiv her i kulturstationen?
4: Ja, altså jeg er medlem heroppe, men øh, ja, jeg har været mere aktiv
3: Så står jeg sammen med, med dagens jubilær, vores borgmester, Thomas Løkke Pedersen. Og Thomas, du ønsker dig en kaffemaskine i jubilæumsgave?
2: Jamen det var, fordi jeg vælger for en, de spurgte mig, hvad jeg ønskede mig i forbindelse med mit 10-års jubilæum. Og så vidste jeg jo, at uh, kulturstationen her i ikke ønskede sig en kaffemaskine. Så sagde jeg, så ønskede jeg mig en kaffemaskine, og så har jeg jo så doneret den til kulturstationen. Mm. Skal du så
3: her ned hver morgen og have din morgenkaffe?
2: Jeg kommer her jo en gang imellem, ligesom mange humlebækker gør. Det er jo fantastisk, det de har skabt hernede. Alle de frivillige med alle de forskellige kulturelle arrangementer der er hernede. Så flot arbejde. Radio til hele
0: Radio Hundeborg. Den første torsdag i hver måned er der samtale langt på Niveau Bibliotek. Og for at høre lidt mere om, hvad der sker næste gang, har jeg ringet op til Karsten Andersen fra Fredensborg Bibliotekerne.
5: Det store tema, det hedder kunst. Det er jo et bredt tema, som man kan dække øh, fra mange vinkler. Mm. Men øh, det finder man først præcis ud af, hvad det er det går ud på, når man møder op til samtalesalongen.
0: Ja. Og samtalesalonen har jo kørt i et, er det et års tid nu ja,
5: efterhånden? Ja, fast øh, et stykke tid, ja. ja. Og det er jo om torsdagen øh, fast den første torsdag i måneden mm -hmm. på Niveår Bibliotek.
0: Og det er begyndt at finde sådan en god form og... Øh, ja, der sige. kommer
5: flere og flere hver gang. Ja. Og, og det er rigtig hyggeligt og meget, meget øh, givende
0: for deltagerne. Ja.
5: Øh, folk er meget tilfredse når de har været med og
0: har fået en rigtig god oplevelse. Ja. Når man også lige nyder en kop kaffe eller et eller andet? Ja, det, det skal man ikke mangle. Nej. Nej, 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 nej. Og hvor lang tid tager det så at sidde og slutte om den slags ting? Jamen, der er et par timer sat af til det. Ja.
5: Og øh, så øh, er der jo nogle værter, som, øh, som har forberedt nogle spørgsmål, og så bliver man sat sammen med nogle par, hvor man skal sidde og, og tale om, om emnet og svare på de her spørgsmål. Så man skal ikke være bange for at møde op alene, fordi man skal nok
0: få en at tale med. Det nok få nogen at, at snakke med. Ja. Ja. Og man behøver heller ikke nogle billetter eller nogle tilmeldinger eller noget Nej, det her. Det meget. man bare op, ja. ja. Mm -hmm. En ny ting, I er begyndt på på Frensborg Bibliotekerne, det er, at der er adgang til nogle koncerter og nogle musikdokumentarer. Ja. Carsten, kan du fortælle lidt om, hvad er det for, en, for, for nogle ting her, man, man nu kan?
5: Jamen, det er, vi har jo en, en hel del forskellige øh, online øh, services, som man kan bruge Øh, via sit bibliotekslogin, og det nyeste øh, det er noget, der hedder Kello Concerts, eller Stingray som Concerts, som har øh, af at være verdens største samling af, af fuldlængde koncerter, som man kan se øh, på sin egen skærm derhjemme. Ja, Æh, og det er øh, musik, øh, ikke mindst rockmusik, men der er også klassisk musik og alle mulige andre genrer mm. hvor man simpelthen kan sidde og og se koncerter i fuld længde, og, og musikdokumentarer også. Ja. Så det er ikke noget, man bare lige kan gå ind på YouTube og se det samme. Det her det, det er en ret eks eksklusiv samling. Godt.
0: Jamen det lyder da spændende. Jeg kan ja. da se, at der er mange af de her fra populærmusikken. Det er Rolling Stones og Queen og ja. Bruce Springsteen. Ja, af det er de nyere, så er det ja. jo Adele og Ed Sharon. Ja. ja,
5: det er de allerstørste navne, så, så det er ikke bare sådan fra... fra
0: det anden sortering. Det er,
5: det er de, de største stjerner, man kan opleve her.
0: Ja, ja. Mm -hmm. Godt. Jamen, det er da et uh, spændende tiltag, ja. uh, I kom med på det Og man bruger simpelthen bare sit uh, biblioteks -login. Ja. Man
5: går ind via Fredensborg Bibliotekernes hjemmeside ja. øh, under det, der hedder e-biblioteket, og, og finder den øh, under, under Stingray Hello Concerts. Ja. Og så, når man trykker på, på knappen, så bliver man bedt om sit login, og det er simpelthen bibliotekslogin, man bruger her, sit cpr nummer og pin og så skal man også lige oprette sig første gang, man logger ind, så opretter man en, en konto inde på, okay. inde på
0: siden. Og det koster kan... ingenting? Det koster ingenting, nej. Gang, og
5: der er fri forbrug, man kan se så
0: mange koncerter, man har lyst til. Ja, det er et super godt tilbud. Og jeg kan forstå, at hvis man også har en app på sin telefon eller sin tablet, eller ja. hvad det er. Ja. Og hvor man kan ligesom streame det op på sin egen tv-skærm via nogle øh, gadgets. Ja, hvis man har Chromecast for eksempel, så kan man... Ja stream det op på, på sit tv, hvis man har lyst til det. Så kan det være, at man kan få en, en, en nær koncertoplevelse.
5: Det skulle jeg mene, ja.
0: Ja, ja. Mm. Og jeg ser også lige her, der er også, hvis man er til jazzmusik. Ja. Ja, og du nævnte også... selv klassisk, så det er, jo ikke, det er jo ikke bare popmusik og rockmusik. Det er det ikke, nej. nej. Der, er også, der er også flere jazzkoncerter, og store jazznavne, man kan opleve. Jeg vil sige tak for uh, samtalen, Carsten Andersen, om de seneste begivenheder og nyheder fra Fredensborg Bibliotekerne. Ja, velbekomme. Vær med på Fredensborg Lokal Radio FM 104,3 MHz, Radio til det meste af Nordsjælland, med musik og indslag for den modne lyder.
3: Jeg er taget til Humlebæk for at få en snak med Grete Trunesegård. Og, og, og Grete, hvad er du egentlig for en størrelse?
4: Ja, jeg er nok ikke helt almindelig. Fordi øh, efter at øh, jeg er blevet ældre, det er man jo, når man er over 60, siger man. Så har jeg haft mulighed for at beskæftige mig med ældres forhold. Og det har givet mig utrolig mange oplevelser. Og det har også givet mig utrolig mange opgaver, som jeg synes, jeg har forsøgt at løse til gavn for vores ældre i kommunen.
3: Nu er det jo sådan, at du kan ikke rigtig stjule dig. Jeg ved, du er en meget, meget aktiv person og er med i flere foreninger og organisationer?
4: Det er fuldkommen rigtigt. Jeg har siddet i seniorrådet i mere end 18 år, og, er, øhm, og er, et af de, de jeg er et af de to medlemmer i seniorrådet, som har siddet der længst. Og det har selvfølgelig også givet nogle udfordringer, men samtidig også noget erfaring. Men det har også givet mig mulighed for at have et netværk, således at hvis jeg skal hjælpe nogen med noget, så ved jeg ofte, hvor jeg skal gå hen, for at, for, for at hjælpe den pågældende. Det er, det synes jeg, er, er stor, stor værdi for mig, fordi jeg vil så gerne hjælpe, når jeg opdager, at der er nogen, der har brug for det.
3: Det sker også af og til, eller måske endda ofte, at man ser dit navn i avisen i forbindelse med et, et læserbrev.
4: Ja, øh, jeg har opdaget, at læserbreve, øh, de læses faktisk meget. <laughs> det lyder lidt, det lyder lidt, lidt pralende, men, men øh, jeg får meget tit respons på mine læserbreve, hvor, hvor øh, mennesker, jeg slet ikke kender, stopper mig og siger, jeg er fuldkommen enig med dig. Og det tyder jo på, at, at jeg samtidig rammer rigtigt ved at, at gøre opmærksom på nogle forhold. Og det seneste... Øh, som jeg, som jeg har prøvet at interessere mig for, det er ældres ensomhed. Og så er det jo ganske pudsigt, at, at emnet er blevet taget op, for eksempel i Danmarks Radio. Og der drejede det så selvfølgelig specielt om, om mænd. Og det, at mænd er ensomme, er faktisk et større problem, end man tror. Fordi øh, jeg kan da sige, at i den forening, hvor øh, Hummelbæk Pensionistforening, hvor jeg er i bestyrelsen, der har hver gang vi har et medlem, øh, et mandligt medlem, så har vi seks kvindelige. Og det er jo en, en øh, forkert balance. Der burde jo også komme ældre mænd i vores forening. Og det gør vi faktisk meget for nu. Således at de ikke sidder og er ensomme i deres sofa og spiller spil, eller hvad de nu kan få tiden til at gå med, og ikke kommer ud i lokalsamfundet.
3: Når man nu som dig har en del læserbrev i, i øh, den lokale presse, nu siger du, at der er mange, der er enige med dig, men der kan der jo også være en enkelt, der ikke er det.
4: Ja, Gud skal lov for det. Fordi øh, så har man jo mulighed for, at øh, påvirke den pågældende, hvis det skulle være. Øh, det, øh, vi ser jo ikke ens på tingene, og der er nogle mennesker, der synes, de ved... De har øh, løst den gordiske knude, øhm, og så når man øh, prøver at gå dem på klingen, så viser det sig, at de har en ganske overfladisk øh, kendskab til det, til det pågældende emne. Og øh, derfor er det jo vigtigt at skrive læserbrev, fordi så kommer, kommer de øh, modstanderne på banen. Men det er jo sjældent, de gør det i, i, på skrift. De gør det mest mundligt og siger, du... Tror sådan og sådan, det er ikke rigtigt. Og øh, så må man jo fortælle dem, jamen øh, min erfaring siger sådan.
3: Du fortæller, at folk de, øh, henvender sig til dig øh, mundligt Det er meget sjældent, det gør det skriftligt.
4: Jamen, det er jo fordi, de ikke er så modige som mig. Øhm, men øh, jeg kan lave et lille eksempel fra nogle år siden, da vi havde fået vores nye øh, tunnel i Humlebæk. Så stopper jeg en cyklist, der kørt ned igennem tunnelen og sagde, at man må ikke cykle her, skiltet er der. Hvor efter han meget vredt sagde til mig, jeg ved godt, hvor du bor. Og øhm, så kan man jo trække på skuldrene og sige, Nå. Men det var, det, der lå sådan en lidt skjult trussel i, at jeg skulle, ikke, jeg skulle ikke fortælle ham noget.
3: Du har allerede løftet sløret for, hvorfor du og jeg vi sidder her i dag. Vi skal nemlig tale om ensomhed. Kunne du uddybe det lidt mere?
4: Ja. Øh, ensomhed, øh, det er, når man, når man for eksempel er blevet meget gammel, øh, og øh, ens øh, ægtefælle er død, ens, øh, man, er måske, man er måske den ældste i slægten, og de andre er, er døde undervejs. Og det vil sige, at ens netværk, ens familiære netværk, er blevet indskrænket, og øh, så er det vigtigt, at man finder nogle nye kontakter, som, som man kan have et, et forhold til, øh, og hvor man kan snakke om de ting, der interesserer en. Øh, jeg har stor respekt for, at øh, man fx i ældresagen har, har, øh, har besøgsvenner, men det er jo kun en enkelt dag, der kommer en besøgsven og taler med fru Jensen. Øh, fru Jensen er så ensom, resten af tiden. Og derfor er det vigtigt, at fru Jensen øh, rejser sig fra sin sofa og går ned på gaden og eventuelt deltager i øh, arrangementer i pensionistforeninger. Der er vi jo så heldige i Humlebæk, at vi har to pensionistforeninger. Øh, og øh, den, jeg er med, medlem af bestyrelsen i, den har eksisteret i mere end 70 år. Og vi, er, vi ser nu en opblomstring. Om det er, fordi der er, kommet, der er kommet fokus på ensomhed, kan jeg ikke rigtig sige. Men det er dejligt at se, at, at der nu kommer nye medlemmer, som åbenbart trænger til at få et pust den, den ene eftermiddag om ugen, hvor de så kan deltage sammen med andre og hygge sig.
3: Det undrer mig lidt, at der er så mange, der ikke er deltaget, fordi når jeg ser i den lokale presse, så er der jo flere tilbud, end du kan nå at deltage i.
4: Ja, og der skal man så, skal man så vælge. Øhm, men det er interessant at se, øhm, da vi blev samlagt med Karlebo Kommune, var det jo sådan, det husker jeg, at, at, at den daværende borgmester sagde til mig, jamen kæreste, vi, vi har jo slet ikke så døde i, i Karlebo Kommune. Og det er jo klart, fordi man i Karlebo Kommune gennemsnitligt på det tidspunkt var yngre, end vi var i den nordlige del af kommunen. Fordi i Fredensborg er der jo også flere pensionistforeninger. Det pusser er så, og det kan vi så se i Hummelbæk Pensionistforening, at nu kommer der medlemmer, eller er der nogen, der melder sig ind, både fra Karlebo og fra Niveau, fordi der ikke eksisterer de samme tilbud. Og det, her, det har været meget glædeligt at se, at, at, at der er nogle mennesker, der kommer af sig selv.
3: Men i alle kommunens bysamfund er der jo et, et såkaldt dagcenter, hvor der sker en en masse?
4: Ja, det er rigtigt. Dagcenter, dagcenter har nogle andre roller, for de har nogle, de har nogle aktiviteter. Men, men det, det er så, hvad kan jeg sige sideløbende med, hvad pensionistforeningerne gør. I Humlebæk er det sådan, at to eftermiddag om ugen er reserveret til pensionistforeningerne. Og det er da klart, der er, et, der er et sammenfald. De mennesker, der kommer i dagcentret, kommer forhåbentlig også i, i hvert fald i en af pensionistforeningerne. Således at de har afsat mandag til at spille kort, øh, torsdag til at være i pensionistforeningen, og fredag kan de fx deltage i, i øh, spisning i, i dagcentret. Og, og det betyder så, at de, de har en kalender fuld, at de, at de føler, at øh, de har noget at skulle tage sig til og få noget impulser.
3: Du nævnte lige, at der var seks gange flere kvinder end mænd, der deltager i disse aktiviteter. Har du noget bud på, hvorfor det er sådan?
4: Det er traditionelt. Sådan har det altid været. Og det er, den, det, er, den, det, er det, vi prøver at påvirke, at vi også får mænd til at deltage. Fordi, øh, ellers bliver det nemt sådan en hønsegård. <laughs> Undskyld, jeg siger det. Men, men øh, vi har brug for mændene også. Og mændene har brug for os. Men de skal bare indse det, og de skal, de skal over den hurdle, at de går ned og, og, og deltager. Fordi det, jeg har hørt, er, når folk kommer første gang, så er de usikre. at det noget, jeg vil, vil jeg føle mig godt eller dårligt tilpas? Og der, der skal man jo have en, en, en holdning til, hvordan man modtager mennesker, og, og hvordan man prøver at, at få dem til at føle sig godt til pas.
3: Vi har været inde på, at der er en skæv fordeling mellem mænd og kvinder til de her aktiviteter. Men det er ikke fordi, der er flere kvinder, end der er mænd i, i den ret høje alder?
4: Jo, det er der jo. Men, men derfor er det jo endnu mere vigtigt at få fat i mændene, dem der er tilbage. Fordi jeg tror, de er endnu mere ensomme, end de selv vil indrømme.
3: Det kan da godt være, at man sidder derhjemme med sin avis og siger, at det der arrangement kunne jeg godt til. Det tænke mig at deltage i. Men øh, hvordan kommer jeg derhen?
4: Øhm, I vores tilfælde er det sådan, at, at øhm, øh, pensionistforeningerne er jo delvis støttet af pakker for 18-midler. Og øhm, øh, ud af de pakker for 18-midler, vi får til rådighed, øh, der er en del reserveret til kørsel. Øh, vi har en bus, der hver torsdag henter og bringer, de mennesker, der ikke, der ikke selv kan bringe sig hen til dagcentret. Og det, det vil jeg egentlig gerne reklamere lidt for, fordi der er nogle mennesker, som du selv er inde på, som siger, at jeg kan ikke finde ud af, og hvor, hvornår skal jeg med bussen, og hvornår skal jeg hjem igen, og, og hvad så, og så videre. Er der nogen, der vil hjælpe mig? Og hvis jeg for eksempel sidder i rullestol, øh, den bus, vi, vi øh, har entreret med, øh, kan have øh, både rullestolspatienter og, og også i krosser øh, med således, at der ikke er nogen undskyldning for ikke at deltage. Øh, men, og det er helt gratis. Det er en del af vores budget.
3: Jeg sidder her hos dig i dag, hvor det er fredag, og i går torsdag, der havde Humlebæk Pensionistforening en, en sammenkomst, hvor det netop var ensomhed, der var på tapetet. Øh, hvordan gik det?
4: Vi havde et arrangement om Tove Ditlevsen, og man kan jo sige, at uh, Tove Ditlevsen var jo en meget berømt forfatter, men hun uh, var faktisk også utrolig ensom. Fordi hun jo var gift fire gange, og det var mere eller mindre heldigt. Og er hun så både forsøgte og havde held med at, at tage sit eget liv, det var jo et tegn på, at hun netop efter min vurdering var ensom. De mænd, hun giftede sig med, kunne ikke leve op til hendes forventninger og støtte hende. Og det er jo, jo utrolig tragisk, at den så intelligent forfatterinde valgte selv at tage sit liv. Vi havde faktisk rekordtilslutning i går, og det var, det var en dejlig oplevelse.
2: Hvad
3: er det, der gør, at folk de skal melde sig til arrangementer i Humlebæk Pensionistforening? Hvilket tilbud er der?
4: Øhm, vi har, I Humlebæk Pensionistforening går vi meget ud af underholdning. Øhm, der, er andre, der, der er andre foreninger, de går højt op i foredrag. Og øh, det er jo netop den forskel, der gør, at man skal vælge, eller man skal vælge begge til. Øhm, det er der mange, der gør. Således at de for eksempel i Humlebæk, deltager både tirsdag eftermiddag og torsdag eftermiddag i arrangementer. Vi går meget ud af at have, have nogen til at, under, til at underholde spille for os, for eksempel. Og vi har også øh, normalt øh, banko, som folk elsker. Og derfor, derfor holder vi banko. Fordi øh, det, det er også et spørgsmål om at få de grå celler øh, aktiveret. Og det gør man for eksempel ved banko, Og det gør man også, når man spiller kort, for eksempel. Og derfor gør vi meget for at, at øh, aktivere, øh, da jeg for eksempel skrev i læserbrevet at, at øh, vistholdet i, i Humlebæk øh, søgte nogle nye medlemmer, så kom der så om nogle nye medlemmer. Det var helt fantastisk. Øh, folk kommer ind fra gaden og siger, at vi har læst, at, øh, at man spiller vidst her om mandagen. Vi, vi kunne godt tænke os og se, om det var noget for os. Fordi ellers kan de jo ikke få, tu, øh, få turnere til at fungere og så videre. Jeg har ikke meget forstand på, på kortspil, men, men det er dejligt, at, at man på den måde kan få folk til at tænke, jamen jeg var vel vældig god til at spille, hvis jeg kunne da godt tænke mig at prøve det igen.
3: Nu går jeg ud fra, at et af hovedformålene med at komme i, i den slags foreninger, det er jo det sociale.
4: Ja, det sociale betyder utrolig meget. Jeg kan fortælle et eksempel. En, en dame, som var blevet alene i Humlebæk, Uh, hendes veninde sagde, har du ikke lyst til at gå med hende i Pensionistforeningen? Nej, jeg kender jo ikke nogen. Uh, I samme sekund, uh, hun kommer ind ad døren og opdager, at der sidder nogen der og der. Uh, hende har jeg gået i klasse med, og hende har jeg gået til gymnastik med, og så videre. Man opdager jo, at, at uh, det er små, vi bor i små samfund. Og derfor er det vigtigt, at man, at man uh, aktiverer sig selv, fordi man aner ikke, om man, man møder nogen, man kender i forvejen. Der er jo stadigvæk mennesker, der har, der har boet her i hele deres liv i Humlebæk. Så heldig har jeg ikke været, men jeg har trods alt boet her i snart 30 år. Og så kender man jo en masse mennesker og møder dem i forskellige sammenhænge.
3: Jeg går ud fra, at man også takkens skal deltage, selvom man er nytilflytter.
4: Vi vil da meget gerne have nytilflyttere, og det gælder jo for eksempel, hvis man, lad os sige, man flytter ind i en ældrebolig. Vi har jo ældreboliger her rundt omkring i Humlebæk, og dem forsøger vi jo at få kontakt med. Og derfor er det jo vigtigt, at man, at man hele tiden har nogle, øh, nogle, noget, noget netværk, som kan påvirke de nye øh, til at melde sig til, til arrangementer. Og hos os er det jo sådan, at, at man behøver ikke melde sig ind. Man kan, man, kan melde sig til et, man kan komme til et enkelt arrangement og så betale 50 kroner i gebyr for at deltage. Og så kan man vurdere, om det er noget for en. Det er ikke sådan, at man bliver bundfanget.
3: Hvis man nu skulle have fået blod på tanden og have lyst til at deltage i nogle af jeres aktiviteter, ja. hvor kan man så henvende sig?
4: Man kan henvende sig, for eksempel, man kan, man kan slå op på hjemmesiden og se, hvilke arrangementer vi har. Men man kan også gå forbi Hummelbæk og finde vores program, det ligger frit fremme. Og, eller også kan man bare møde op en torsdag eftermiddag og se, hvad det er for noget, det drejer sig om. For eksempel. Fordi øh, det er ikke, vi, vi er jo ikke ens. Vi, vi skulle, jo gerne, vi skulle jo gerne kunne inspirere hinanden. Og der, derfor har vi for eksempel i, i går vedtaget, at vi vil lave en forslagskasse, øh, hvor medlemmerne kan sige, I, jeg kunne godt tænke mig, det er det arrangement. Og hvis vi så har råd til det i vores budget, øh, så vil vi forsøge at, at leve op til det. Øh, vi har for eksempel tænkt os... Øh, i, øh, her i foråret og lave en tur til øh, Frederiksberg, hvor vi vil besøge Revymuseet. Øh, det er jo et kulturelt arrangement, kan man sige, og, og samtidig er det noget, hvor vi vil, sandsynligvis vil elske at se øh, Dirk Passer og, og, øh, og alle dem, vi kender fra vores ungdom. Øh, Uh, det var den film, eller nu var det sådan og sådan, eller han var med i den revy. Det tror jeg, det tror jeg faktisk, vi vil have meget stor fornøjelse af. Og så går vi selvfølgelig hen i Hansens gamle familiehave og får et stykke mad bagefter. Det plejer vi at have stor succes med.
3: Jeg går ud fra, at de lokaler, der anvendes både i Humlebæk, pensionistforeninger og andre af kommunens tiltag, der er det nemt at komme ind, også hvis man er lidt gangbesværet.
4: Både gangbesværet og dem, der sidder i kørestol, kan, der er ramper, så man frit kan komme ind. Og der er, ikke, der er ikke nogen problemer med tilgængelighed overhovedet. Og det, det betyder jo, at vi, vi håber, at, at der er mange, som tror, at fordi de, de sidder i kørestol eller i krotter, at de ikke kan at de ikke kan deltage. Og det er absolut ikke tilfældet. Vi har flere, som bliver hentet hver torsdag.
3: Nogle af de problemstillinger, vi netop har talt om, er det ikke noget, som kommunen egentlig burde tage sig af?
4: Jo, og der er det jo så dejligt, at øh, kommunen netop har taget initiativ til, at øh, der her i foråret vil øh, blive øh, lavet et temamøde, tror jeg, de kalder det. Og øh, der har man så indkaldt forskellige øh, til at deltage i planlægningen af dette temamøde. Det viser sig, at man har noget, der hedder en ensomhedspulje, og midler fra den ensomhedspulje vil blive anvendt til at arrangere det tema. Og jeg kan jo selvfølgelig ikke sige, hvad, hvad temaet kommer til at være. Det, det bliver det lille udvalg, der, der skal beskæftige sig med det, hvor der både sidder repræsentanter for, for øhm, kommunen, øh, det vil sige koordinatorerne, forebyggelseskoordinatorer og hvad det ellers er. Og øh, der, sidder, der sidder repræsentanter fra Seniorrådet og fra Handicaprådet, tror jeg. Øh, og fra øh, Frivilligcentret for eksempel som skal være med til at lave et temamøde, hvor vi kan sætte fokus på netop øh, ensomhed.
0: Det var John Marco, der havde produceret dette indslag. Så gik det igen hen, og blev tid til lokale nyheder og kulturinformationer hentet fra humleborg.dk. Jeg hedder Ringel Jørgensen. Rigtige mænd i naturen, det er et tilbud fra Fandsborg Kommune til dig, der ønsker en bedre fysisk form, frisk luft, naturoplevelser som mere energi og måske et par kilometer på sidebenene højt humør og et stærkt fællesskab hvor man hjælper hinanden det er nøgleordet i processen forløbet starter op med at man får en status på fysikken derefter sætter man sig sammen med en træner og en coach og kigger på sine personlige mål op mod at ændre livsstil 21 gange mødes deltagerne til fysisk træning, natur- og fritidsaktiviteter samt tilberedning af lækker mad, som selvfølgelig skal spises bagefter. Det hele foregår udendørs, også madlavningen. Derudover får du en introduktion til en 2-3 udvalgte foreningsaktiviteter. På informationsmødet, der finder sted tirsdag den 3. marts kl. 19.30, der er vi Krogerup på Krogerupvej 21 i Humlebæk, Og her får du så mere at vide og møde dem, der står for forløbet. Mød bare op. Tilmelding til informationsmødet er ikke nødvendigt. Tryk din baby sund og glad til Barsels Café på Fredensborg Bibliotek, når Katrine Birk afholder workshop om soneterapi. Og det sker altså som sagt på Fredensborg Bibliotek, og det gør det torsdag den 5. marts kl. 10-11, hvor småbørns forældre kan lære, hvordan man bruger Zoneterapi på baby derhjemme. Til Barsels Caféen vil... Katrine Birk guider deltagerne igennem hvilke punkter på kroppen, der er gået mod forstoppelse, søvnproblemer, forkølelse med mere. Man vil også få udleveret en folder med billeder af nogle af de punkter, der gennemgås på workshoppen, så man nemmere kan huske, hvad man har lært. Katrine Birk er kvinden bag tryk og Glad-universet, der omfatter de populære Tryg og glad -bøger, en app og meget mere. Workshoppen henvender sig til forældre, og deres babyer, og en billet koster 25 kroner, det er selvfølgelig gratis at have sin baby med. Billetter købes på Fredensborg Bibliotekernes hjemmeside. spillet bibliotek for voksne på Kunstmuseet Louisiana i Humlebæk tager i år udgangspunkt i udstillingerne med Anna-Veronika Janssens, Pierre Kirkebys Bronze, Louisiana on Paper og Tantiana Bilbao. Der er billedværksteder, der afvikles tirsdag kl. 18.30-21, første gang den 3. marts. Onsdag ligeledes kl. 18.30-21, første gang den 4. marts. Og torsdag kl. 18.30-21, første gang den 5. marts. Sanselige fortællinger, vores forunderlige verden og forførende farver er fokus på forårets billedværksted. Kurser ledes af Louisiana's kunstformidler der henvender sig til dem, der har lyst til at fordybe sig i de enkelte værker og få fingre i kunstens materialer og teknikker. Det kræver ingen forkundskaber, at deltage kun lyst. Billedværkstedet løber over 8 uger med pause i påsken og afsluttes med en fernisering onsdag den 20. maj kl. 18.30 med udstilling af værkerne. Der er en deltagerpris på 1700 kroner, er man medlem af Louisiana-klubben, koster det 1.500 kroner, og det inkluderer omvisning, værkstedsarbejde, materialer med mere. Læs mere på www.louisiana.dk. Det var, hvad vi har fundet frem af nyheder og kulturinformationer fra denne omgang, oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen. Du lykkes i Radio Humboldt, din lokal radio, og mig.
3: Jeg er taget til Rungsted kyst for at tale med Jørgen Bertelsen. Og det vi skal tale om, Jørgen, det er din interesse for gamle
6: gramofonblader. Når jeg siger gamle, hvad siger du så? Ja, gamle det er jo dem fra den akustiske periode, før man begyndte at bruge strøm til at optage. Så det er fra omkring år 1900 til 1924. Nu fortæller du, at man ikke brugte strøm. Hvordan fik man sådan så ned i rillerne? <laughs> ja. øh, man havde simpelthen en trakt, hvor uh, musikerne eller sangerne de sang ind i, og uh, det blev så omsat til uh, vibrationer i en nål, der uh, så skar i en, uh, i en uh, voksplade. Og senere blev der så lavet en kopi af den voksplade. Og når man så spillede den af, så var det igen en nål ned i rillerne, som så Transporterede lyden op i højtaleren, så der var ikke spor elektronisk forstærkning eller ja, elektronik. I.
3: Når man laver plader i dag, så har man jo et, et lydstudie med så meget mekanik og elektronik, i, som man tror, det er løgn. Nu har jeg af gode grunde ikke hørt nogle af disse gamle indspilninger, som, som du i bestillelse af. Men hvordan var balancen med, med de enkelte instrumenter og, og, og solisten?
6: Ja, lydstudiet dengang var sådan øh, ret tilfældigt. Nogle af de tidlige plader, jeg har fra, fra 1902 og 1904, de er optaget på et hotelværelse i København, hvor øh, firmaet fra England øh, dukkede op med deres teknikere og deres udstyr. Øh, så var der som sagt en trakt, og den skulle så både opfange lyden fra Helge Nissen, der stod og sang, og så det orkester, der var bagved ham. Og hvordan de bare så ad med at få det, så velafbalanceret, som det trods alt var. Det, det fatter jeg ikke.
3: Er det ikke lidt særligt, at en mand på din alder begynder at samle på, på indspillinger helt tilbage fra år
6: 1900? Jo, øh, det er også lidt tilfældigt, jeg kom ind i det. Til skyldes, at min oldefar øh, var interesseret i gramofonplader, og det er altså tilbage i 1900 to tre stykker. Så han øh, samlede faktisk en samling på mere end 150 gramofonplader. Og øh, jeg hørte meget om dem, da jeg var barn, fordi både min far og min farbror fortalte, at hvis de opførte sig rigtig pænt og var meget stille, så måtte de komme med op på min oldefars kontor og sidde foran den kæmpe store trakt. Og så blev der så spillet øh, gamle plader, som den dengang var nye. Og øh, de historier, de gik jo i, øh, i familien. Øh, og på et tidspunkt var det så, så heldigt, at jeg faktisk arvede alle mine oldfarsplader, plader, som havde været igennem min farfar og min farbror og min far, og så fik, fik jeg dem.
3: Jeg har jo set et par af disse plader en gang for, for længe siden, og så vidt jeg husker, så var nogle af dem kun indspillet på, på den ene side.
6: Ja, det er rigtigt. Mange af de tidlige plader, der er kun noget på den ene side. På den anden side er der så til gengæld et smukt billede af, der er ridset ned i pladen, af en engel, der sidder med en fjer og spiller kan kan den
3: Hvad var det, vi har her?
6: Det var Flyv, fuld Flyv af kammer-sangeren N.J. Simonsen. Øh, og det er, det er den ældste af de plader, jeg har. Den er fra 1902. Og er jo en af de gode plader med kun indspilling på den ene side. Øh, der er en lille smule støj på, men øh, det vender man sig til.
3: Men jeg går ud fra, Jørgen, når man først er startet på det her, så stopper man jo ikke omkring 1924, hvis man er begyndt at samle på plader. Du må også have noget, der er lidt nyere.
6: Ja, beklageligvis, fordi det fylder næsten for meget. Men, øh, fidusen ved kun at samle på dem, der er ældre end 1924, det er jo, at der er en meget begrænset udvalg nu på loppemarkeder og i, i, i butikker. så derfor øh, slipper man for at slæbe så meget hjem. Men det er klart, at øh, der er også nogle efter 24, som jeg ikke har kunnet stå for, øh, Louis Armstrong var jo et hit, øh, dengang jeg var yngre, og øh, revyplader og andre specielle ting øh, har jeg da også faldet for. Nu er det jo klart, at de, de helt gamle øh, plader, som du har
3: fået igennem familien, der har du ikke selv valgt, hvad der skulle være i riderne. Men når du anskaffer der plader i dag, er der sådan en speciel genre, du går efter?
6: Altså hvis det er de gamle plader før 24 så skal det være rigtig dårligt for, at jeg ikke køber dem. Hvis det er efter 24, så køber jeg næsten ikke nogen mere, fordi øh, pladerne simpelthen fylder for meget nu. Men der er ikke nogen speciel genre, du har, har haft forkærlighed for? Jo, det, det er klart de, de klassiske plader, som, som øh, jeg, jeg bedst, øh, bedst kan lide. Og derudover så har jeg som sagt samlet på revypladerne, som jeg dog til en vis grad har overdraget til Revymuseet. Det får mig
3: så til at tænke på, at øh, når man hører indspillinger af gamle danske revyer, så får man jo foræret udover underholdningen. Så får man også, så vidt jeg kan fornemme, en hel del Danmarks historie. Vi får at vide, hvem der, var, der sad på topperetterne dengang.
6: Ja, der er rigtig mange sjove historier i revy revypladerne. Faktisk så optrådte min oldefars restaurant også på... Øh, jeg blev også omtalt i en af de revyplader en gang. Han havde lidt øh, problemer med skattevæsenet. <laughs> og det, det blev så øh, til en del af en revysang. Nu er det jo ofte sådan, at disse store øh,
3: tekniske vidunder, de, øh, de stammer ikke alle sammen fra Danmark. Men så vidt jeg husker, så har Danmark været langt fremme i skolen, i hvert fald med akustisk lyd og også med elektrisk lyd. Men der må have været forskellige normer fra det ene land til det andet.
6: Ja, det var der i høj grad i starten. Øh, de, de, langt de fleste af de plader, vi har her, det er jo, øh, kommer fra det, der hedder Gramophone Company fra England, som var en underafdeling af et amerikansk firma, og de havde jo en meget, meget stor øh, indflydelse. Men så var der jo for eksempel fra selskabet øh, der hed Pate, og de øh, fandt på, at pladerne skulle køre den Altså spillet af den modsatte vej af det, som var normalen. Og, øh, og nogle steder, så, så var det jo ikke øh, 78 omdrejninger per minut, så hed det ca. 80 omdrejninger per minut. Og nogle gange stod der slet på pladerne, hvor, hvor hurtigt de skulle køre. Så der var bestemt øh, forskel i starten, inden det blev lidt mere standardiseret. Og, og hvad skal vi høre nu? Jeg tænkte, at vi skulle have en Caruso. Og øh, det her, det er fra Rigoletto og de fleste kan nok godt genkende den.
7: I'm never hear one you, baby.
3: Noget, som jeg også husker fra dengang, jeg selv spillede 78'er, de er godt nok ikke så gange som dine, det er jo, at pladerne meget nemt kan blive slidt.
6: Ja, og specielt jo med de afspillingsapparater, øh, vi havde dengang, fordi øh, der satte man jo en skarp stålstift øh, ned i rillen, og så kørte den af. Og, og det er klart, det har virkelig, øh, det har virkelig påvirket de her øh, lagplader. Der er de moderne afspillere jo selvfølgelig meget, meget mere skånsomme, men, men de fleste plader er jo blevet noget medtaget. Så, men faktisk så, så er det noget, man kan abstrahere fra, når man har hørt gamle 78-plader, så tænker man ikke så meget på den støj. Den er der bare.
3: Nu har du og din familie haft den her interesse for disse gamle skiver i, ja, det var mere end 100 år efterhånden, og... Jeg går ikke ud fra, at næste generation går lige så meget op i det. Hvad skal der ske med samlingen, når du engang ikke gider at bruge dem
6: mere? Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Og, og det er også helt rigtigt, at den næste generation er ikke interesseret i det overhovedet. Så øh, formentlig bliver det jo foræret væk til en eller anden stor samling et sted. Men heldigvis har jeg ikke været nødt til at overveje det endnu.
3: Grunden til, at jeg spørger dig, Jørgen, hvad der skal ske med dine skiver, når du ikke engang ikke skal bruge mere, det er jo, at, som vi lige har været lidt ind på, at der er jo en hel del historisk materiale, og det skal jo ikke bare forsvinde.
6: Nej, det er rigtigt, øh, og derfor så skal vi jo også finde ud af, til sin tid, hvor, hvor pladerne skal hen. Øh, de, de offentlige samlinger har jo rigtig mange af dem i forvejen, fordi der var jo, det er jo ikke de eneste af sin slags, dem jeg har, så... så Hvem der vil have dem til sin tid, ved jeg ikke. Men, men jeg har allerede afleveret jo, som sagt nogen ind til Revimuseet, som, som de gerne vil have. Så jeg håber da, at der også er aftager senere.
3: Men jeg kan jo også se, Jørgen, at, at du har jo forberedt dig på, at jeg skulle komme for her på. Ved siden af dig, der ligger der et,
6: jeg ved ikke om det er ligefrem et arkiv, der ligger nogle arkpapir. Hvad er det, du har på det? Jamen det er sådan en database over de plader, som jeg har arvet efter min oldefar. Jeg har selvfølgelig en database over alle pladerne, men det, her, det er så specielt dem fra min oldefar, jeg har skrevet ud til dig, fordi det nu er øh, det, jeg synes, vi skulle snakke om i dag. jeg har også fundet et par plader frem, som du kan se derovre. Nogle af de tidlige fra, fra starten af 1900-tallet. Så måske får du lov at høre en om lidt. Den næste, det er Toradorens sang fra Carmen, som nok også er kendt af de fleste. Og det er kongelige operasanger Helge Nissen, han var en af dem, der indspillede, eller indsang rigtig mange plader der i starten af 1900-tallet. Ham og så Herold, det var de to store danske.
0: Det John Marco, der havde produceret dette indslag.
2: Radio, Radio Omleborg, Nordsjædans mest voksne lokalradio.